0: Hi und herzlich willkommen auf dem Kanal Simply Best Health, deinem Kanal für gesundes Wohlfühlen. In der heutigen Folge wollen wir uns einmal mit dem Thema Hunger beschäftigen, ein überlebenswichtiges Gefühl, dem viele Menschen aber nicht mehr richtig vertrauen können. Wir essen mehr als uns gut tut und wir wollen uns einmal damit anschauen, woran das liegt, was Mangelerscheinungen damit zu tun haben können, wie Schlafmangel dazu führen kann, dass wir mehr essen, und wie wir gesund und natürlich unseren Hunger beeinflussen können. Das Thema Hunger beschäftigt mich eigentlich schon seit meiner Kindheit. Ich war in der Schule als richtiger Essensvernichter bekannt. Das heißt, mein Tag sah so aus, dass ich morgens daheim ungefähr drei bis vier Scheiben Brot gefrühstückt habe. Bis zur großen Pause das Ganze nochmal. In der großen Pause gab es für mich dann eine große Laugenstange und ein Schokocroissant Und daheim um 13 Uhr gab es dann natürlich wieder das Mittagessen. Manche Freunde von mir haben schon Wetten auf mich platziert gehabt, ob ich bei einem Besuch in einem Burgerladen das Family-Menü alleine schaffen kann. Neben dem, dass ich das tatsächlich geschafft habe damals, hat mich vor allem verblüfft, dass ich nach ein bis zwei Stunden auch schon wieder was essen konnte. Das ist im Prinzip logisch, nicht zu erklären. Ein Family-Menü, das heißt vier Burger, davon zwei große und zwei kleinere, sollten erstmal für mindestens fünf bis sechs Stunden sättigen. Wir wollen uns einmal anschauen, wie Wikipedia das Gefühl Hunger definiert. Wikipedia schreibt hierzu, Hunger bezeichnet eine alltägliche Empfindung, die sich durch das Verlangen nach Nahrung auszeichnet. Zudem kann unter Hunger auch der objektive physiologische Hungerzustand des Körpers bei Nahrungsmittelmangel bzw. Unterernährung gemeint sein. Eine Unterernährung war definitiv auszuschließen nach vier Bürgern, könnte es also etwas mit Mangelerscheinung zu tun haben, beziehungsweise Verlangen nach Nahrung. Um das besser verstehen zu können, sollten wir uns einmal damit beschäftigen, wie entsteht das Gefühl Hunger überhaupt, beziehungsweise dann auch letzten Endes das Gefühl Sättigung, was wir natürlich erreichen möchten. Prinzipiell ist erstmal Hunger eine sinnvolle Emotion oder beziehungsweise ein sinnvolles Gefühl in unserem Körper. In der Steinzeit hat das uns die nötige Motivation gegeben, um rechtzeitig auf die Jagd zu gehen oder rechtzeitig Beeren und Nüsse oder Früchte zu sammeln. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die Weihnachtstage, die vor uns liegen, denken, dann schlagen wir dort uns die Bäuche meistens richtig voll und fühlen uns auch wirklich über einen längeren Zeitraum satt. Das hängt damit zusammen, dass eine der Hauptsättigungssignale von unserer Magenwanddehnung ausgeht. Das heißt, wenn wir viel Volumen zu uns genommen haben, dehnt sich die Magenwand und die signalisiert unserem Gehirn, okay, du hast genug gegessen. Das heißt, wenn wir jetzt an die vier Burger denken, dieser Punkt war erfüllt. Ich war ja nach den vier Bürgern auch wirklich mehr als satt. Letzten Endes ist es dann aber noch nicht klar, warum ich dann nach ein bis zwei Stunden schon wieder Hunger hatte. Dafür müssen wir uns einen nächsten Mechanismus anschauen und zwar unseren Blutzucker. Ja, das heißt, wie wir in der Definition bei Wikipedia gelesen haben, ist es ein Verlangen nach Nahrung. Und Nahrung ist letzten Endes primär erstmal Energie. Und Energie ist ein Stück weit auch ein bisschen äh, unser Blutzucker. Ist unser Blutzuckerspiegel niedrig, signalisiert uns unser Körper, wir sollten mal was essen. Und unser Blutzuckerspiegel wird vor allem erstmal durch Kohlenhydrate beeinflusst. Kohlenhydrate hatte ich definitiv bei den Burgern und den vier Pommes, die dabei waren, erstmal genug. Und was dann in unserem Körper passiert, ist, dass unser Blutzuckerspiegel nach so einer Mahlzeit, weil es ist ja vor allem Weißmehl und schnell verfügbare Kohlenhydrate gewesen, das heißt, unser Blutzucker steigt erstmal schnell an und unsere Bauchspeicheldrüse muss darauf reagieren, indem sie Insulin produziert. Was unsere Bauchspeicheldrüse in der heutigen Zeit noch nicht gelernt hat, ist, dass wir im Prinzip solche schnell verfügbaren Kohlenhydrate haben. Das heißt, sie geht immer noch davon aus, dass wenn Zucker im Körper ankommt, dass dieser Zucker über einen längeren Zeitraum anflutet. Ja, weil früher, wenn wir wieder an die Steinzeit zurückdenken, gab es keine schnell verfügbaren Kohlenhydrate, zumindest nicht in der Menge. Da haben wir ganze Früchte gegessen, da war dann noch viel Flüssigkeit dabei, da waren Ballaststoffe dabei oder ja, im Prinzip Getreide zum Beispiel gab es gar nicht oder wenn nur als äh, ganzer, ganzes Korn. Also was jetzt letzten Endes passiert ist in meinem Körper, der Blutzuckerspiegel ist schnell angestiegen. Unsere Bauchspeicheldrüse erkennt das und produziert das Hormon Insulin. Und das hat dann dazu geführt, dadurch, dass sie gedacht hat, es kommt noch mehr Blutzucker ähm, über einen längeren Zeitraum, hat sie mehr produziert, was meinen Blutzuckerspiegel dann wieder nach ein bis zwei Stunden hat abfallen lassen. Und deswegen hatte ich nach ein bis zwei Stunden auch wieder Hunger. Dementsprechend können wir uns schon mal zwei Sachen merken. Sättigung wird dadurch hervorgerufen, dass unsere Magenwand gedehnt wird. Und wir sollten etwas essen, was nicht zu unseren, äh, zu einer solchen Blutzucker-Achterbahn führt. Dementsprechend ist es wichtig, dass wir also wasserreiche Nahrung zu uns nehmen, sprich Gemüse und prinzipiell auch Obst, da dadurch unsere Magenwand gedehnt wird. Und auf der anderen Seite Kohlenhydrate mit Ballaststoffen auf jeden Fall aufgenommen werden und am besten auch noch in Kombination mit Fett. Da Fett sozusagen die Aufnahme unserer Kohlenhydrate auch nochmal verlangsamt. Ein weiterer Punkt, der etwas schwieriger zu benennen ist, ist letzten Endes, unser Körper signalisiert auch, was uns fehlt. Das konnte ich zum Beispiel bei jungen Frauen oft beobachten, die einen niedrigen Blutwert haben, also einen niedrigen roten Blutfarbstoff, meistens aufgrund eines Eisenmangels, die haben häufig Lust unterbewusst auf rote Beete. Und rote Beete ist, wie man weiß, eisenhaltig. Dementsprechend hat der Körper ein Signal gesendet, genau das brauchst du jetzt in diesem Moment. Dementsprechend, wenn wir immer wieder hungrig sind und nicht richtig satt zu kriegen, kann das auch wirklich sein, dass wir einfach einen Nährstoffmangel haben. Dementsprechend ist es wichtig, dass wir uns sehr unterschiedlich ernähren, aber auch sehr vollwertig. Das heißt von allem etwas. Das werden wir in den nächsten Folgen, wo es dann, wenn es darum geht, welche Fette sind gut, welche, wie viel Proteine brauchen wir zum Beispiel und wie gehen wir mit Kohlenhydraten um, da werden wir das Ganze nochmal genauer betrachten. Wenn wir uns jetzt das Thema Sättigung etwas genauer anschauen, dann müssen wir uns definitiv auch mit den Hormonen nochmal etwas genauer beschäftigen. Ein ganz wichtiges Hormon ist zum Beispiel das Leptin. Das wird von Fettzellen ausgeschüttet und zwar kontinuierlich. Das heißt, wenn wir viele Fettzellen haben, ist auch unser Leptinspiegel eigentlich hoch. Dementsprechend, wenn wir viele Reserven haben, sollten wir eigentlich länger satt sein. Das Fiese ist, wenn wir zu viel Fettzellen haben, stumpft unser Körper gegen dieses Signal des Leptins ab und dementsprechend fällt sozusagen dieses Sättigungsgefühl sogar unterhalb des Niveaus ab, was bei schlanken Menschen mit wenig Fettzellen der Fall wäre. Neben dem Leptin, was von Fettzellen kontinuierlich ausgeschüttet wird, gibt es das Krillin. Das Krillin, vom Namen her erinnert es vielleicht eher an einen Zwergennamen bei Herr der Ringe, sinkt nach dem Essen und steigt dann langsam wieder an. Das heißt, Essen führt zu einer Abnahme des Hormons, und wenn das Hormon abnimmt, es, äh, steigt unser Sättigungsgefühl. Wenn wir jetzt zum Beispiel nicht ausreichend schlafen, haben Forscher festgestellt, wenn wir zum Beispiel drei Tage lang nur vier Stunden am Stück schlafen oder die Schlafqualität sehr schlecht ist, nehmen wir am nächsten Tag drei bis vierhundert Kilokalorien automatisch mehr Nahrung zu uns, weil wir uns müde und energielos fühlen. Und häufig haben wir dann besonders Lust auf Zucker beziehungsweise Süßes. Und das kann unter anderem an dem Hormon Krilin liegen, da Krillin bei Schlafmangel ansteigt und dementsprechend bei euch ein Hungergefühl auslöst und bzw. Äh, es dauert länger, bis eure Sättigung eintritt. Generell ist es für uns auch sehr wichtig, dass unsere Ernährung uns auch befriedigt, also uns ein gutes Gefühl gibt. Und für die guten Gefühle, da ist vor allem das Serotonin sehr wichtig. Das Serotonin, das ist unser Glücksmacherhormon, und es erzeugten uns dieses wohlige Gefühl nach dem Essen, wenn wir uns richtig ein leckeres Essen gegönnt haben. Umgekehrt, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr frisch verliebt seid, vergesst ihr manchmal das Essen. Das liegt dann daran, dass euer Serotoninspiegel schon aufgrund des Verliebtseins hoch ist und in euch ein Sättigungsgefühl auslöst. Es gibt Lebensmittel, in denen ist zum Beispiel relativ viel Serotonin ent äh, enthalten. Ein Beispiel ist Schokolade, die er bekanntlich glücklich machen soll, oder reife Bananen. Das Fiese ist allerdings, dass Serotonin, was von der Nahrung aufgenommen wird, nicht unser Gehirn erreicht. Da gibt es eine sogenannte Blut-Hirn-Schranke, das kann man sich vorstellen wie eine sehr strenge Grenzkontrolle. Dementsprechend müssen wir uns anschauen, wie kann dann Serotonin vermehrt in unserem Gehirn ausgeschüttet werden. Und hier ist tatsächlich unser Insulinspiegel wichtig. Wenn unser Körper Insulin zum Beispiel bei der Aufnahme von Kohlenhydrate ausgeschüttet wird, dann wird Tryptophan die Vorstufe von Serotonin vermehrt in unser Gehirn aufgenommen. Und dementsprechend kommt dann die Serotoninproduktion auch in unserem Gehirn entgangen und wir fühlen uns nach dem Essen wohl und glücklich. Besonders stark ist dieser Effekt, wenn wir die Kohlenhydrate mit Eiweißen kombinieren. Dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn wir uns Low-Carb ernähren, also mit einer Ernährung mit wenig Kohlenhydraten, fällt es uns etwas schwerer, dabei glücklich und zufrieden zu sein. Ein weiterer Grund, warum wir auf ungesunde und fettige bzw. kalorienreiche Ernährung stehen, ist der Grund, dass wir bei kalorienreicher Ernährung Dopamin ausschütten. Und Dopamin ähm, löst in unserem Belohnungszentrum starke Impulse aus. So stark, dass das auch bei Suchtabhängigen sozusagen der Mechanismus der Entstehung ist. Dementsprechend bei Alkoholabhängigen, Drogenabhängigen. Diese Sucht funktioniert über den Botenstoff Dopamin. Und genau diesen Mechanismus kann auch kalorienreiche Ernährung äh, bei uns auslösen. Deswegen gibt es auch solche Konstrukte wie Essenssucht, dass man gar nicht aufhören kann zu essen. Und bei einer Sucht, das Charakteristische ist ja, dass wir teilweise wissen, dass es uns nicht gut tut und wir es trotzdem machen. Das heißt typischerweise auch bei dem Suchtverhalten und das sieht man ja auch manchmal, wenn wir essen, dass wir, obwohl wir wissen, dass es uns nicht gut tut, weiter essen oder mehr essen, als es uns gut tut. Und Dopamin ist auch für etwas anderes verantwortlich, nämlich für unseren sogenannten Dessertmarken. Was meine ich damit? Der Dessertmarken ist... Der Magen, der, obwohl wir schon viel gegessen haben als Hauptmahlzeit, hinterher immer noch Nachtisch essen können. Ja, diesen Dessertmagen gibt es natürlich anatomisch nicht, aber es zeigt sozusagen, wie wir funktionieren. Unser Belohnungszentrum wünscht sich so sehr, einen Kick durch Dopamin zu bekommen, dass es unsere Sättigungshormone, die durch die Nahrung, die wir vorher aufgenommen haben, eigentlich schon hoch sein müssten, einfach überstimmt werden. Und dementsprechend können wir nach dem Essen immer noch wunderbar einen Nachtisch essen. Zusätzlich ist es auch der Grund, wenn wir zum Beispiel etwas gelangweilt oder auch gestresst auf der Arbeit sind, dass unser Wunsch nach ähm, kalorienreicher Ernährung bzw. nach Süßen ansteigt, ist dieser Wunsch nach dem Kick, den uns dieses Essen geben kann. Was können wir jetzt also tun, um letzten Endes gesünder, satt zu sein und dabei auch glücklicher sein? Generell muss man dazu wissen, dass es circa 20 Minuten dauert, bis das Sättigungsgefühl überhaupt in unserem Gehirn ankommt. Ein Mechanismus oder beziehungsweise ein, ähm, eine Möglichkeit, das zu beobachten, wie das ausgetrickst wird, sieht man bei Menschen, die zum Beispiel bei Essenswettbewerben, also wer kann mehr essen in kürzerer Zeit, ähm, dann nutzen die diesen Mechanismus eben aus, indem sie schnell essen, sodass ihr Körper ihnen noch gar nicht signalisieren kann, eigentlich ist er schon längst satt. Dementsprechend, und das ist in unserer heutigen stressigen Zeit umso wichtiger, müssen wir uns Zeit nehmen zum Essen. Mindestens immerhin 20 Minuten. Was zusätzlich hilft, um bei der gleichen Menge von Nahrung ein höheres Sättigungsgefühl auszulösen, ist, wenn wir mehr kauen. Im Ayurveda, also einer alten indischen ähm, ja, medizinischen Tradition, wird empfohlen, dass jeder Bissen 30-40 bis 40 Mal gekaut wird. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch das noch nie gemacht haben. Mir geht es ähnlich. Für mich ist es super anstrengend, so lange auf einem Bissen rumzukauen. Und teilweise verändert sich auch der Geschmack nicht unbedingt positiv, wenn das Lebensmittel nicht besonders hochwertig war. Trotzdem kann ich es euch ans Herz legen, dass ihr mal bewusster darauf achtet, eure Nahrung zumindest mindestens 20 Mal gut zu kauen. Macht das doch Ganze mal bei zum Beispiel Burgern, die mit so einem pappigen Brötchen kommen. Ihr werdet sehen, nach 20 Mal kauen wird sich der Geschmack wirklich nicht besonders positiv verändert haben. Wenn der Geschmack nach 20 Mal kauen immer noch gut ist, dann könnt ihr euch relativ sicher sein, dann habt ihr gute Produkte verwendet. Insgesamt kennt jeder von uns auch den Spruch, das Auge isst mit. Und das ist definitiv der Fall. Wenn etwas schön angerichtet ist, steigert es unser Wohlbefinden und es trägt zu unserem Sättigungsgefühl bei. Insofern nehmt euch Zeit zum Essen und richtet es auch schön an. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt auch immer einen kleineren Teller. Dadurch sieht es auf dem Teller einfach mehr aus und es ist in Studien nachgewiesen, dass wir dadurch weniger essen. Umgekehrt, wenn wir große Teller nehmen, können wir viel mehr essen, weil unser Gehirn einfach damit ausgetrickst wird. Damit wir ausreichend mit Nährstoffen versorgt sind, ist es super wichtig, dass wir hochwertige Produkte nehmen und frische Lebensmittel. Wenn unser Körper ausreichend mit Nährstoffen ge ja, gefüllt ist, dann fehlt zumindest der Mechanismus schon mal, um Hunger in uns auslösen zu können. Ganz wichtig ist es auch, in welcher Gesellschaft ihr eure Nahrung zu euch nehmt. Insgesamt das denke ich, also das geht mir so und das, denke, das geht auch den meisten so, ist es schöner, die Nahrung in Gesellschaft zu, äh, zu uns zu nehmen. Ja, das heißt, das steigert unser Wohlbefinden und unser Wohlbefinden hilft uns dann auch, schneller satt zu sein. Wenn wir jetzt aber neben Menschen sitzen, die besonders viel essen, dann ist es auch in Studien nachgewiesen, dass auch wir mehr essen. Dementsprechend würde ich euch empfehlen, sucht euch eure Gesellschaft mit Bedacht aus. Ich bin gespannt, was ihr von dieser ersten richtigen Folge haltet. Lasst mir gerne eure Kommentare und eure Fragen unterhalb dieser Folge da. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. In der nächsten Folge werden wir uns mit dem Thema Kohlenhydrate näher beschäftigen. Also den Deutschen liebstes Brot und Pasta und Pizza. Ich freue mich darauf. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.